0: Gute Nacht, Sonnenschein Der märchenhafte Podcast für kleine und für große Leute Advent, Advent, ein Lichtlein brennt. Erst eins, dann zwei, dann drei, dann vier, dann steht der Weihnachtsmann vor der Tür. Hallo mein Sonnenschein, wie war dein Tag heute? Was hast du heute Schönes erlebt? Mein Name ist Anne und ich begrüße dich zur dritten Folge im Advent 2022 meines Märchenpodcasts und gleichzeitig zum zweiten Teil des Märchens des Weihnachtsland. Doch bevor wir in das geheimnisvolle Weihnachtsland aufbrechen, ein Hinweis in eigener Sache. Wenn auch Du die wunderschönen Momente des Tages festhalten und in Deinem eigenen Zauberbuch aufschreiben willst, besuche meinen Sonnenschein-Online-Shop. Dort kannst Du das Zauberbuch für 2023 jetzt bestellen. Den Link zum Shop und weitere Informationen findest Du in den Shownotes der Podcast-Folge. Doch nun genug gequasselt. Das Weihnachtsabenteuer von Werner und Anna wartet schon auf uns. Bist du bereit? Dann kuschle dich fest in deine Bettdecke, nimm dein Lieblingskuscheltier in den Arm und, wenn du magst, schließe die Augen und folge mir ins Märchenland. Das Weihnachtsland Bald wurde es heller vor ihm und dann trat er hinaus in eine wunderliche Gegend, wie er solche noch niemals gesehen hatte. Es war dort warm, doch war es nicht Sommerwärme, die ihm entgegengeschlug, sondern eine Luft, wie sie in geheizten Stuben zu sein pflegt, angefüllt mit allerlei süßen Düften. Auch schien keine Sonne am Himmel, und doch war überall eine gleichmäßige Helle verbreitet. Von der Gegend selbst sah nicht viel. Denn hinter ihm stand die hohe Felswand, durch die er hereingekommen war, und ringsrum verdeckten die Aussicht viele hochgewachsenen Sträucher, an denen die seltsamsten Früchte wuchsen. Als er verwundert und staunend zwischen diesen Gewächsen einherschritt, fand er bald eine breite Allee, die auf ein fernes Gebäude zuführte. Zu beiden Seiten war sie mit großen Apfelbäumen eingefasst, auf denen goldene und silberne Äpfel wuchsen. Alte, gnomenartige Männer mit eisgrauen Bärten und schöne junge Kinder waren eifrig beschäftigt, sie zu pflücken und in große Körbe zu sammeln, derer viele schon mit ihrer schimmernden Last ganz gefüllt dastanden. Doch keiner von diesen Leuten achtet da auf den kleinen Werner, der unter steter Verwunderung auf das Gebäude im Hintergrunde, das sich jetzt als ein großes Schloss mit ragenden Türmen und vergoldeten Kuppeln und Dächern darstellte. Zuschritt. An den Seiten des Weges lagen viele Felder, die in Beete geteilt und mit niedrigen Gewächsen bestanden waren. Auch hier herrschte überall eine emsige Tätigkeit, einzusammeln und zu ernten, und auf den einzelnen Feldern, die sich je nach der Art ihrer Gewächse in verschiedenen Farben hervorhoben, waren überall zierliche bunte Gestalten zu sehen, die kleine zweirädrige Karren mit goldfarbigen, zottigen Pferdchen bespannt fleißig beluden. Als sich Werner dem Schlosse näherte, fiel es ihm auf, dass sich ein Duft nach Honigkuchen immer stärker verbreitete, und als er näher herankam, bemerkte er, dass das ganze Schloss aus diesem süßen Stoff erbaut war. Der Unterbau bestand aus groben Blöcken und die Wandflächen aus glatten Tafeln, die durch eingedrückte Mandeln und Zitronat mit den herrlichsten Ornamenten verziert waren. Und die köstlichsten Reliefs aus Marzipan, die überall eingelassen waren, die Balustraden und Galerien und Balkone aus Zuckerguss, die prächtigen Statuen aus Schokolade, die in vergoldeten Nischen standen und die schimmernden bunten Fenster zusammengesetzt aus durchsichtigen Bonbon-Tafeln für ward das Weinschloss so recht zum Anbeißen schön. An der kunstreichen Eingangstür war der Knopf eines Klingelzuges von durchsichtigem Zucker angebracht. Der kleine Werner fasste Mut und zog kräftig daran. Aber kein Glockenton erschallte, sondern es schrie inwendig so laut Kikeriki, dass der Knabe erschrocken zurücktrat. Dann wiederholte sich der Ruf wie ein Echo mehrmals, immer ferner und leiser im Inneren des Gebäudes. Und dann war es still. Jetzt taten sich leise die Türflügel auseinander und in der Öffnung erschien eine sonderbare Persönlichkeit, die Werner, wenn sie nicht gelebt und sich bewegt hätte, unbedingt für einen großen Hampelmann angesehen haben würde. Potzknittergold! sagte diese lustige Person Besuch, das ist ja ein merkwürdiger Vorfall. Und damit schlug er aus Verwunderung oder Vergnügen ein paar Mal sämtliche Gliedmaßen über den Kopf zusammen, so dass es beinahe schauderhaft anzusehen war. Sodann fragte er, indem Arme und Beine fortwährend hin und her schlenkerten, was willst du denn, mein Junge? »Wohnt hier der Weihnachtsmann?« fragte der kleine Werner. »Ja, gewiss«, sagte der Hampelmann, »und ihre Gnaden sind zu Hause aber sehr beschäftigt, sehr beschäftigt.« Damit forderte er den Kleinen auf, ihm zu folgen, indem er sich in seltsamer Weise unter unablässigem Schlenkern seitwärts fortbewegte, denn anders ließ es die eigentümliche Beschaffenheit seine Gliedmaßen nicht zu. Er führte den Knaben durch ein Vorsaal, dessen Wände aus Marzipan bestanden und dessen Decke von Säulen aus polierter Schokolade getragen wurde. An einer Tür, vor der zwei riesige Nussknacker in großer Uniform und mit ungeheuren Bärenmützen Wache standen, ließ er ihn warten und ging hinein. Die Nussknacker? betrachteten unterdessen den kleinen Werner mit großen lackierten Augen und schielten sich dann unter einem unbeschreiblich hölzernen Grinsen gegenseitig an und dabei genuckerte es in ihnen, als ob sie mit dem Magen lachten. Nun kam der Hampelmann wieder heraus, machte von seitwärts eine sehr schöne Verbeugung und sagte, »Der gnädige Herr lässt bitten.« dann ruckten sich die Nußknecker zusammen und schlugen mit den Zähnen einen Wirbel, der ganz außerordentlich war. Als der kleine Werner in das Zimmer des Weihnachtsmannes eintrat, erstaunte er sehr, denn dieser sah nicht im Mindesten so aus, wie er sich ihn vorgestellt und wie er ihn auf Bildern abgemalt gesehen hatte. Zwar besaß er einen schönen, langen, weißen Bart. Wie es sich gehört, allein auf dem Kopfe trug er ein blaues mit Gold besticktes Hauskäppchen und sonst war er gekleidet in einem langen Schlafrock von gelber Seide und saß vor einem großen Buch und schrieb. Aber dieser Schlafrock war mit so wunderbarer Stickerei bedeckt, dass man ihn wie ein Bilderbuch betrachten konnte. Darauf waren zu sehen. Puppen und Hatzwürste und sämtliche Tiere aus der Arche Noahs, Trommeln, Pfeifen, Violinen, Trompeten, Kränze und Kringel und Sonne, Mond und Sterne. Der Weihnachtsmann legte seine Feder weg und sagte, »Wie kommst du hierher, Junge?« Werner antwortete, »Der kleine Vogel hat mir den Weg gezeigt.« »Seit hunderten Jahren ist kein Besuch hier gewesen.« sagte der Weihnachtsmann sodann. Und dieser kleine Bengel bringt es fertig? Na, dafür sollst du auch alles sehen. Ich hab zwar keine Zeit, aber meine Tochter soll dir alles zeigen. Goldflämmchen, komm einmal her, rief er dann. Wir haben Besuch. Da raschelte und flitterte es im Nebenzimmer, und ein schönes kleines Mädchen sprang in die Stube, das hatte ein Kleidchen von Rauschegold an und flimmerte und blinkte am ganzen Leibe. Es trug ein goldenes Flitterkrönchen auf dem Kopfe und auf dessen oberste Spitze saß ein leuchtendes Flämmchen. »Ei, das ist hübsch«, sagte das Mädchen, nahm den kleinen Werner bei der Hand und rief, »Komm mit, fremder Junge« und lief mit ihm zur Tür hinaus. Das Weihnachtslager Sie gelangten in einen großen Gang und dort war eine lange Reihe von hölzernen Rollpferden angebunden, Schimmel, Braune, Füchse und Rappen. »Nun suche dir eins aus«, sagte Goldflämmchen. Werner wählte einen schönen, lackierten Grauschimmel, der auf dem Hinterteil gar herrlich mit apfelähnlichen Flecken geziert war, und Goldflämmchen bestieg einen spiegelblanken Rappen. Hey! rief sie dann und Schnurr rollten die Pferdchen mit ihnen davon, den Gang entlang, dass dem kleinen Werner die Haare flogen und das Flämmchen auf der Flitterkrone des Mädchens lange zurückwehte. Als sie an die Tür am Ende kam, rief sie »Holla«, da tat sich diese von selbst auf und sie sausten hindurch in einem großen Saal hinein, in dessen Mitte sie anhielten. Sie stiegen von ihrem Rößlein und Goldflämmchen sagte dieser Saal ist der Bleisaal. An den Wänden zogen sich bis an die Decke hinauf offene Wandschränke mit Borten über Borten hin und darauf standen, in Schachteln verpackt, unzählige Heere von Jagden, Schiffreien, Schlittenpartien, Menagerien und was es aus Blei nur alles gibt. Kleine, schwarzbärtige Zwerge stiegen eilfertig auf den Leitern auf und ab und luden die Schachteln auf Karren, die sie hinausrollten, um draußen größere Wagen damit zu befrachten. Als sie Werner und Goldflämmchen erblickten, rollten sie schnell ein paar Lehnstühle von Goldbrokat herbei und Goldflämmchen rief, es soll gleich eine große Parade geben. Sie setzten sich hin und hatten kaum eine halbe Minute gewartet. Da ging's. Trari, trara unter einem Wandschrank und hirrische Hase und Füchse brachen hervor, hinterher die kläffenden Hundemeute und die Jäger zu Pferde mit Husser, Hörnerklang und Peitschenknall. Dann flimmerte es auf einmal in der Luft und feiner Schnee fiel hernieder. Als der Boden weiß bedeckt war, kam mit lustigem Schellengeklingel eine Schlittenpartie zum Vorschein und sauste hinüber. Die Vorderteile der Schlitten waren gebildet wie Schwäne, Löwen, Tiger und Drachen, und darin saßen Herren und Damen in schönen Pelzen, und wenn sie vorüberkamen, warfen sie mit kleinen Schneebällen die Damen nach Werner und die Herren nach Goldflämmchen. Wenn man einen solchen Schneeball aber näher besah, dann war es eine Zuckererbse in Seidenpapier gewickelt. Der Schnee verlor sich wieder. Und mit lieblichem Glockengeläut zogen nun Hirten und Hirtinnen mit ihren Herden vorüber. Dann niedliche Gärtnerinnen mit Früchten und Blumenkränzen. Dann Musikanten, Drahtbinder, Seiltänzer, Kunstreiter und solcherlei fahrendes Volk. Und zuletzt Herr Hagenbeck aus Hamburg mit einer afrikanischen Tierkarawane mit Giraffen, Elefanten. Nilpferden, Nashörnern, Zebras und Antilopen. Die Löwen und Panther fuhren in Käfigen auf kleinen Wagen hinterher und brüllten ungemein, da sie wahrscheinlich der Ansicht waren, sie brauchten sich dergleichen nichts gefallen zu lassen. Nach Beendigung dieser lustigen Parade bestiegen die beiden Kinder wieder ihre Röstlein und fuhren weiter. Es war ungeheuer, was der kleine Werner alles zu sehen bekam den großen Puppensaal, aus dem er sich nicht so viel machte und von dem er nur wünscht, dass Anna ihn sehen möchte, das Theatermagazin, in dem auf Goldflämmchens Geheiß gleichzeitig in tausend Theatern tausend verschiedene Stücke gespielt wurden, was einen erbärmlichen Spektakel abgab, den Baukastenspeicher. Das Lager musikalischer Instrumente, das Magazin Hölzerner Tiere, die Bilderbücherei, den Malkastenboden, den Wachslichtsaal und dergleichen mehr, so dass er ganz ermüdet war, als sie endlich in der großen Marzipan-Niederlage anlangten. »Nun wollen wir essen«, sagte Goldflämmchen. Sofort schleppten sechs kleine Konditorenburschen in weißen Jacken und Schürzen und breiten weißen Mützen einen Tisch herbei, deckten ihn und besetzten ihn in großer Geschwindigkeit mit den herrlichsten Gerichten. So etwas hatte der kleine Werner noch niemals vor seinem Schnabel bekommen. Da waren Leipziger Lärchen von Marzipan, inwendig mit Nusscreme gefüllt, Quettenwürste, Schinken von rosigem Schmelzzucker – Pastetchen mit Erdbeermus und unzählige Sorten eingezuckerter Früchte. Dazu tranken sie Ananaslimonade, die mit feinem Vanillecreme bedeckt war, und hinter ihnen standen immer die sechs kleinen Konditorenburschen, bereit auf jeden Wunsch zu springen und das Verlangte zu holen. Zum Nachtisch gab es, wie Goldflämmchen besonders bemerkte, etwas ganz extra Feines, nämlich trockenes Schwarzbrot und Berliner Kuhkäse. Solche gewöhnlichen Gerichte waren nämlich in diesem Lande so selten und so schwer zu haben, dass sie für die allerschönste Delikatesse galten. Nach dem Essen wurden die Holzpferde wieder vorgeführt und Goldflämmchen sagte, »So,« »Nun geht's in die Bergwerke.« Sie stiegen auf und sausten auf den vortrefflichen Tieren zum nächsten Tore hinaus. Die Bergwerke Sie ritten durch Felder dahin, auf denen die herrlichsten Früchte und Gemüse wuchsen, die alle aus Marzipan, Schmelzzucker oder Schokolade mit Creme gefüllt bestanden. Sie ritten mit sausender Eile durch herrliche Alleen von Obstbäume auf das Gebirge zu, das teils mit weißen, glänzenden Abhängen wie Kreidefelsen, teils finster und dunkel, als wenn es aus Basaltbestände vor ihnen lag. Aber die Kuppen der fast schwarzen Berge waren ebenfalls glänzend weiß, als seien sie beschneit. »Denkst du wohl, dort liegt Schnee?« sagte Goldflämmchen. »Wenn es hier schneit.« dann schneidet es nur Streuzucker. Schließlich sah Werner eine hohe, abgestufte, weißglänzende Felswand vor sich liegen, an der Hunderte von Arbeitern in allen Stockwerken mit Pochen und Hämmern fleißig beschäftigt waren. Sie ritten dicht heran und stiegen dann ab. Dies ist der große Zuckerbruch, sagte Goldflämmchen. Diese ganzen Felsen bestehen aus dem schönsten weißen Zucker. Ganz in der Nähe war der Eingang einer Höhle sichtbar und als sich ihr Werner und Goldflämmchen näherten, liefen eilfertig einige von den Bergleuten herbei, zündeten Fackeln an und leuchteten ihnen. Sie schritten tief in den Berg hinein. Die Wände schimmerten und blitzten im Widerschein des Fackellichtes und plötzlich traten sie hinaus in einen mächtigen Hohlraum, dessen Wände dicht mit riesenhaften Kristallen von durchsichtigem Kandiszucker bedeckt waren und im Lichte der Fackeln prächtig flammten und blitzten. »Die große Candyshöhle, sagte Goldflämmchen, Sie schritten hindurch und kamen an einen Ort, wo die Bergleute fleißig hämmerten und pochten und neue Gänge in das Gebirge trieben. »Diese suchen nach Schmelzzucker«, sagte Goldflämmchen. »Der kommt in dieser Gegend in großen Nestern eingesprengt vor. Wenn sie ein solches finden, so holen sie ihn mit großen Löffeln heraus.« Plötzlich, als sie noch weiter vordrang, veränderten sich auf einem Schlag das Gebirge, Statt weiß und glänzend sah es matt und dunkelbraun aus und roch nach Vanille. »Wir kommen in die Schokolade«, erklärte Goldflämmchen. Hier waren viele Leute beschäftigt und hatten wie in einem Salzbergwerk große Hallen herausgebrochen. Die feinste Vanilleschokolade gab es nämlich nur im Inneren des Berges, während der Tagebau draußen bloß Gewürzschokolade lieferte. Als sie dort endlich wieder ins Freie traten, bemerkte Werner einen rauschenden Bach, der aus einer Schlucht des Gebirges hervorkam und dem Tale zuströmte, wo er Mühlen trieb, die die Schokoladenblöcke in Tafeln zersäckten. »Willst du einmal trinken?«, fragte Goldflämmchen. »Es schmeckt gut, es ist Eitellikör.« der kleine Werner hatte einen mächtigen Durst bekommen von den vielen Süßigkeiten, die er genossen und gesehen hatte, und aus dem Bache stieg ein so frischer, verlockender Duft auf, dass er den Becher eilig ergriff, den ihm ein gefälliger Bergmann reichte und ihm in einem Zuge austrank. Aber kaum hatte er ihn gelehrt. Da fing die Welt an, in höchst sonderbarer Weise um ihn herumzugehen. Er sah zwei Goldflämmchen, Vier Goldflämmchen, hundert Goldflämmchen, die vor seinen Augen flimmerten und blitzten und schließlich zu einem leuchtenden Schein zusammenflossen und in dieser goldenen Flut hinein schwamm seine Besinnung und war weg. Schluss Der erste Ton, den der kleine Werner wieder vernahm, war das Zirpen einer Blaumeise. Er bemerkte mit Verwunderung, dass er auf dem Baumstumpf unter der alten Buche saß, vor sich der kleine Tannenbaum. Die Blaumeise zirpte und hüpfte wie vorhin in den Tannenzweigen. Allein Werner verstand nicht, was sie sagte, denn empor sie flog und verlor sich in dem Gezweige der Buche. Mit Schrecken fiel ihm jetzt ein, dass es bald Abend sein müsse und seine Mutter gewiss schon voller Angst auf ihn gewartet habe. Doch als er nach dem Stand der Sonne blickte, ward er mit Erstaunen gewahr, dass kaum eine Viertelstunde vergangen sein konnte, seit er diesen Ort verlassen hatte. Er konnte sich diese wunderlichen Dinge nicht erklären, da er doch zu begierig war, seiner Mutter und seiner kleinen Anna seine sonderbaren Erlebnisse mitzuteilen. So hieb er schnell den Tannenbaum ab und begab sich, so schnell wie er es mit seiner Last vermochte, nach Hause. Als er hier mit glänzenden Augen und fliegender Hast alles erzählt hatte, ward seine Mutter ganz böse und sagte, er solle sich nicht unterstehen und noch einmal bei solchem Wetter im Walde einschlafen. Wenn es nur etwas kälter gewesen wäre, hätte er den Tod davon haben können. Hinterher aber schüttelte sie den Kopf und meinte im Stillen, wo der Junge nur all das wunderliche Zeug herträumt. Anna aber lief dem kleinen Werner, der weint, dass ihm die Mutter keinen Glauben schenkte, hinausgegangen war, eilends nach und ward nicht müde, ihn auszufragen. Besonders Goldflämmchen und den Puppensaal musste er immer wieder beschreiben, so sodass er ganz getröstet wurde und die Geschichte noch einmal von vorne erzählte. Er musste sie ihr all die folgenden Tage, wer weiß wie oft, wiederholen, und einmal gingen beide in den Wald, um den Ort zu suchen, wo der Eingang in das wunderbare Land gewesen war. Allein ob sie gleich bis an die Stelle vordrang, wo der kleine Bach aus einer sumpfigen Waldwiese entsprang, nirgends fanden sie einen Ort, der auch nur im Mindesten auf die Beschreibung Werners gepasst hätte, so sodass dieser ganz verwirrt und beschämt vor Anna dastand und nicht wusste, wie ihm geschah. So kam der Weihnachtstag heran. Feuer hatte es zwei Tage mächtig geschneit, so dass die Welt recht weihnachtsmäßig und wie es sein muss aussah. Es war schon finster geworden und die Kinder saßen erwartungsvoll in der dunklen Kammer und flüsterten miteinander und horchten auf die Mutter, die in der hellen Weihnachtsstube herumkramte und die kleine bedürftige Bescherung aufbaute. Da kam es von Ferne auf einmal wie ein Schlittenklingel näher und näher heran und dazwischen knallte lustig eine Peitsche. Nun war es ganz nah und plötzlich hielt es an. Man hörte die Pferde vor dem Hause stampfen und nur leise noch die Schellen klingen, wenn die Tiere den Kopf bewegten. »Der Weihnachtsmann, das ist der Weihnachtsmann«, rief Werner. Nun hörten sie Türen gehen und eine Männerstimme sprechen und plötzlich rief die Mutter, »Kinder, kommt herein, der Onkel ist da!« Werner und Anna liefen in die Stube und sahen dort einen Mann im großen Reisepelz, der ihnen beide Hände entgegenstreckte und rief, »Kommt her, liebe Kinder!« Dann hob er sie einzeln auf und küsste sie und sagte, »Ihr sollt mit mir kommen in die Stadt und bei mir in meinem großen Hause wohnen, ich will euer Vater sein und euch zu tüchtigen Menschen erziehen. Unterdessen ging ein riesiger Kutscher mit einer Pelzmütze, einem langen weißen Bart und einem Mantel mit sieben Kragen immer auf und ab und trug viele große Pakete in die Stube. Als diese später geöffnet wurden, gingen eine Menge der schönsten Dinge daraus hervor, so dass es eine Weihnachtsbescherung gab, wie sie in diesem Hause noch nie erlebt worden war. Als später Werner und Anna zu Bette gingen, flüsterte er ihr geheimnisvoll zu. »Weißt du, wer der Kutscher mit der Pelzmütze war, dem langen weißen Bart und dem großen Mantel?« »Es war der Weihnachtsmann. Ich habe ihn wohl wiedererkannt und er hat mir mit den Augen zugezwinkert.« wie aber der alte, reiche Onkel, der als ein menschenscheuer Geizhals allein lebte und sich niemals um seine arme Schwester und ihre Kinder gekümmert hatte, zu einer solchen guten Tat gekommen war, er hat es nachher selbst erzählt. In der Nacht, nach dem Tage, an dem Werner den Weihnachtsmann besuchte, hatte der Onkel einen seltsamen Traum gehabt. Ein Mann mit einer blauen Samtkappe und einem langen weißen Bart stand in einem goldenen Talar gehüllt plötzlich vor ihm schaute ihn mit mächtigen blauen Augen eine Zeit lang durchdringend an und sprach langsam und nachdrücklich. »Konrad Borodin, hast du eine Schwester?« Da überkam ihn ein solches Gefühl der Angst, dass er nicht zu Antworten vermochte. Dann schwand die Erscheinung allmählich hinweg und nur die Augen waren immer noch drohend auf ihn gerichtet. Diesen Traum hatte er drei Nächte hintereinander gehabt, in der Zwischenzeit wurde er von einer unbeschreiblichen Unruhe in seinem öden und totem Hause umhergetrieben und immer dröhnte der tiefe, vorwurfsvolle Klang dieser Traumesworte in sein Ohr. Schließlich am Morgen, nach der dritten Nacht, lief er in die Stadt und kaufte zu großer Verwunderung aller Leute, die seinen früheren Geiz kannten, die herrlichsten Dinge zusammen, bestellte einen Schlitten, packte alles hinein und fuhr ohne weiteres zu seiner armen Schwester. Der kleine Werner hat nachher etwas Tüchtiges gelernt und ist ein berühmter und angesehener Mann geworden. Er hat mir diese Geschichte selbst erzählt. Na, Sonnenschein? Bist du noch wach? Das war der zweite und letzte Teil des deutschen Märchens »Das Weihnachtsland«, ausgedacht und aufgeschrieben von Heinrich Seidel. Ich hoffe, dir hat unsere gemeinsame Reise heute gefallen. Für mich war es wieder wunderbar und ich danke dir, dass du mich begleitet hast. Und bevor du nun die Augen schließt und in dein Traumland reist, Möchte ich mit dir nochmal an dein schönstes Erlebnis heute denken? Was war es? Vielleicht habt ihr heute kleine Weihnachtsüberraschungen gebastelt. Ein selbstgemaltes Bild, eine Figur aus Knete oder sogar selbstgemachte Schokolade mit gebrannten Mandeln. Hm, lecker. Versuche dich, oder im Zauberbuch aufschreiben. Und nun? Gute Nacht, Sonnenschein. Schlaf gut und träum was Schönes. Wir hören uns bald wieder.